0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin de l'année 1965, la France se prépare à l'élection présidentielle. Vous savez que le général de Gaulle est le président sortant il va se représenter. C'est dans ce contexte que survient un événement fracassant. Il est midi et quart, euh, le vendredi 29 octobre 1965, vendredi 29 octobre, il est midi et quart quand un taxi s'arrête devant la brasserie Lip sur le boulevard Saint-Germain. Deux hommes en descendent, le Marocain Mehdi Ben Barca, il a 45 ans, il est le leader de l'opposition au roi du Maroc. Le roi du Maroc, à l'époque, c'est Hassan II, bien entendu. Il vit Ben Barka en exil à Paris et à Genève, parce qu'il faut vous dire que le roi du Maroc l'a fait condamner à mort pour complot. Et donc ce jour-là, ce vendredi, il est accompagné par Tami El-Azemouri, qui a 28 ans, qui est étudiant en histoire et qui assiste Ben Barka dans un projet de, déco- de documentaire sur la décolonisation. À la brasserie Lip, ils ont prévu de rencontrer un producteur, il faut un producteur pour ce documentaire, un certain Figon. Mais ils n'ont pas le temps d'atteindre l'entrée de la brasserie puisque deux hommes abordent Ben Barca. Police, nous sommes chargés de vous conduire à un rendez-vous, veuillez nous suivre s'il vous plaît. »« Mais vous avez une carte, de bande Ben Barca, bien sûr, tenez, regardez. » À ce moment-là, Ben Barca accepte de les suivre dans leur Peugeot 403 banalisé. Les deux policiers s'installent à l'avant. À l'arrière, Ben Barca est encadré par deux autres hommes. La voiture démarre et elle laisse l'étudiant en plan sur le trottoir. Plus jamais, à partir de cette minute-là, plus jamais on ne reverra Ben Barca en quelques heures. Vous imaginez bien que sa disparition devient une affaire d'État. Mehdi Ben Barka, précisons-le tout de suite, est un personnage d'envergure. D'abord au Maroc, il a créé un parti, il soutient la réforme agraire, l'insurrection contre le régime, il faut se remettre dans le contexte du milieu des années 1960 bien entendu, mais il est aussi un personnage d'envergure, Ben Barka, à l'international. L'historien Jean Lacouture le qualifie de « commis voyageur de la révolution ». Il prône l'émancipation des pays du Tiers-Monde. Il est en train d'organiser une grande conférence tricontinentale qui devrait se tenir à Cuba l'année suivante. « Nous devons liquider les derniers vestiges du colonialisme et anéantir les forces obscures de l'impérialisme », dit-il. Et en disant cela, il vise d'abord les Français mais aussi les Américains. La droite française, inutile de vous le dire, mais aussi la CIA, accuse ouvertement Ben Barka d'agir à la solde de Moscou. L'après-midi de ce 29 octobre 1965, il a donc disparu. Et pour le moment, on n'a toujours aucune nouvelle. Son frère Abdelkader, qui, qui vit également à Paris, Abdel-Kader s'inquiète. Ils avaient rendez-vous ensemble. Mehdi ne s'est pas présenté, alors il appelle les, les amis de Mehdi et on lui raconte la scène qui a eu lieu sur le trottoir de la brasserie Lip. « Mehdi a été emmené par des policiers, lui dit-on. » Mais quand le frère se présente à la police, on lui répond qu'aucune demande d'interpellation n'a été ordonnée contre Ben Barka. Les policiers se mettent à ce moment-là à rechercher l'étudiant qui, par définition, est l'unique témoin de cette scène. Tammy, sauf que Tammy a disparu dans la nature. Le frère finit par porter plainte contre X et l'enquête passe aux mains du commissaire Bouvier de la brigade criminelle. Autant dire que le dossier arrive sur, euh, sur les bureaux du 36 Quai des Orfèvres. Le commissaire reconstitue la liste des invités à la brasserie Lip. Parmi eux, il y a donc effectivement le producteur du documentaire, Georges Figon. La brigade connaît ce nom, Figon, un membre de la Pègre, aussi ex-barbouze anti-OAS. Tout ça commence à sentir pas très bon, d'autant que Figon reste aussi introuvable que le fameux Tammy. Bouvier découvre autre chose. Les hommes qui ont enlevé Ben Barca ne sont pas de faux policiers. Ce sont de vrais policiers. Ils s'appellent Souchon et Voiteau. Et tous deux appartiennent à la brigade mondaine, chargée donc de la répression du trafic de stupéfiants notamment. Mais qui vous a demandé d'arrêter Ben Barca demande Bouvier. Et d'abord, où est-il Souchon est un petit peu embarrassé. C'est un ami qui lui a demandé ce petit service. On devait intercepter Ben Barca et le conduire dans une planque en banlieue à Fontenelle-Vicomte. On nous a dit que c'était une opération de sécurité et qu'il devait rencontrer quelqu'un d'important. Cet ami qui lui a demandé ce service, c'est un certain Lopez. Lopez était d'ailleurs dans la voiture qui a enlevé Ben Barca Il se trouvait à l'arrière. Qui est ce Lopez C'est un, un inspecteur principal d'Air France, mais surtout, c'est quelqu'un qui travaille pour le SDEC. Le SDEC, c'est le service du contre-espionnage français à l'époque. Il surveille les allées et venues de toutes sortes de personnalités à Orly Lopez. Avant ça, il a été chef d'escale à Tanger, donc au Maroc, et pour le SDEC, il a noué euh, au Maroc un certain nombre de relations, notamment avec un personnage très haut placé, le ministre de l'Intérieur marocain en personne, Le général Oufkir. Bouvier retrouve Lopez. Lopez confirme, oui, il a bien conduit Ben Barca dans une villa à Fontenelle-Vicomte. Une maison de maître, euh, sobre, élégante. Il révèle autre chose, après ce transfert, lui et ses hommes sont allés accueillir à Orly deux personnages importants qui sont arrivés par deux avions différents. Le premier, c'était justement son ami le général Oufkir, donc le ministre de l'Intérieur marocain. Et le deuxième, c'était le chef de la police marocaine, le commandant de l'IMI. Lopez raconte qu'il a conduit Oufkir et Dlimi dans la fameuse villa où se trouvait Ben Barca. Quant au propriétaire de la fameuse villa qui est un ami de Lopez, il s'appelle Bouche Sèche. Il est aussi connu des services, celui-là, c'est un ancien de la Gestapo qui est passé au banditisme après la guerre et figurez-vous qu'il a quitté la France pour le Maroc deux jours après l'enlèvement. Vous commencez à, à voir se mettre en place tout le système. Euh, le, le commissaire y voit clair, cinq jours après la disparition de Ben Barca, il peut ainsi résumer la situation. L'opposant marocain a été enlevé par deux policiers et par un espion français pour être conduit dans la villa d'un truand à la demande du ministre de l'Intérieur du Maroc qui lui-même était présent sur les lieux. Après quoi, Ben Barka a disparu sans laisser de traces. Un hommage à la célèbre BO de North by Northwest par Hermann. En l'occurrence, il s'agissait, par Ludovic Bourse, de la bande originale d'OSS 117. Rio ne répond plus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. Il faut quand même que je vous dise un petit peu euh, qui est ce général Oufkir, le le commanditaire présumé de l'enlèvement de Ben Barca. Mes amis Patrice Duhamel et Jacques Santamaria dans La République abîmée, dix affaires qui ont ébranlé la France, brossent le portrait d'Oufkir, je les cite, « d'une intelligence redoutable, capable d'élaborer les plus subtiles stratégies ». Un conquérant habile, ne manquant pas de courage, il a combattu dans l'armée française en Indochine et travaillé pour le SDEC dès le début des années 1950, quand il s'agissait de surveiller les milieux indépendantistes marocains. Ministre de l'Intérieur du Maroc depuis 1964, il a noué d'étroits contacts avec les services américains, tout en cultivant de solides amitiés en France, notamment avec Lopez et Bouche Sèche. Rappelez-vous, Bouche Sèche, c'est le propriétaire de la villa. Il a, nous disent Duhamel et Santa Maria, accueilli chez lui son homologue français Roger Frey. D'ailleurs, les deux hommes se tutoient. Le 4 novembre, le général Oufkir et le commandant de Limi sont encore à Paris pour une réception à l'ambassade du Maroc, qui était du reste la raison officielle de leur présence en France. Pendant ce temps, Les conclusions de l'enquête remontent en haut lieu. Le préfet Papon, le ministre de l'Intérieur, Frey, qui connaît donc bien Oufkir, le ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville, et bien sûr le Premier ministre, Pompidou. Tout le monde est au courant de ce qui vient de se passer. Est-ce qu'on doit interpeller Oufkir C'est ça la grande question. Et bien sûr, c'est Pompidou qui doit trancher. Aucun gouvernement ne pourrait prendre le risque de retenir un membre d'un gouvernement étranger sur de simples présomptions, dit-il. Oufkir et Dlimi vont donc pouvoir rentrer au Maroc sans être inquiétés une seconde. Pourquoi, voilà la question, pourquoi Oufkir aurait-il liquidé Ben Barka Oufkir était un être d'une ambition démesurée, nous dit Pierre Mesmer, qui à l'époque est ministre des armées. Comment ne pas penser qu'il est rêvé d'être le maître absolu du Maroc Or, c'est vrai que dans cette perspective-là, Ben Barka, pour lui, aurait pu devenir le rival immédiat, un rival important. Les relations entre Ben Barka et le roi Hassan II était faite de défiance, vous l'aurez compris, mais aussi d'une forme d'admiration. Ben Barka est un brillant jeune homme, il a été premier agrégé de mathématiques au Maroc, il a été le professeur du jeune prince Hassan, qui allait devenir le roi Hassan II, et ensuite il en est donc devenu le principal opposant. Début 1965, c'est-à-dire euh, plusieurs mois maintenant avant l'événement, Hassan II avait réprimé une contestation populaire et, Ensuite, pour arrondir les angles, il avait prononcé une une amnistie et avait demandé à Ben Barka de revenir au Maroc. Et il se disait beaucoup dans les milieux informés du Maroc que le roi avait bien l'intention de nommer Ben Barka ministre, certains disaient même « premier ministre ». Ben Barka restait méfiant, et d'ailleurs à l'époque il avait refusé de de rentrer, mais à ce moment-là, le roi aurait demandé au général Oufkir de le ramener à Rabat. Oufkir est donc bien venu chercher Ben Barka à Paris, seulement au lieu de le rapatrier certains se disent qu'il a dû l'éliminer. C'est ce qu'on pense en tout cas au gouvernement, c'est ce qu'on pense à Matignon mais aussi à l'Élysée, où le général de Gaulle est bien sûr tenu informé de la moindre évolution de cette enquête pour le moins sensible. Oufkir aurait donc exécuté Ben Barka avec d'autant moins de scrupules Qu'il avait, c'est en tout cas ce qu'on pense à l'Élysée, Qu'il avait le soutien de la CIA 40 ans après Pierre Mesmer explique aux journalistes du Hamel et Santa Maria Je le cite Le général de Gaulle avait en main plusieurs rapports Indiquant que la CIA avait pris pied au Maroc Et ce grâce à Oufkir Et voilà ce qui euh, ennuie le général de Gaulle, c'est qu'en fait... à travers à travers Oufkir, ce sont les Américains qui sont en train de prendre de l'importance au Maroc. Et bien sûr, à l'Élysée, on voit ça du plus mauvais œil. Le général de Gaulle, vous le savez, prône l'indépendance à l'égard des deux blocs, et notamment du bloc euh, enfin, des Américains. Il prépare même la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN. Vous voyez qu'il n'a pas du tout l'intention de laisser les Américains se développer dans ce qui était autrefois un protectorat français. En tuant ben Barca, Ouf-Kir aurait fait d'une pierre trois coups, si l'on peut dire. Il aurait bien sûr éliminé un rival, c'est peut-être la première de ses motivations, mais il a aussi éliminé à ses yeux un agent de Moscou. Et enfin, il a sans doute euh, fait le jeu des Américains et affaibli De Gaulle juste avant les fameuses élections présidentielles. L'affaire provoque une crise diplomatique, c'est bien le moins. Au Conseil des ministres du 10 novembre, le général De Gaulle se révèle furieux. C'est une atteinte inacceptable à la souveraineté française, dit-il. Si Hassan II liquide Oufkir, ça ira. S'il ne le liquide pas, nos rapports avec le Maroc vont se détériorer. » L'ambassadeur français à Rabat est rappelé. Une visite officielle du roi Hassan II, qui avait été prévue justement pour le 11 novembre, est arrêtée sur le champ. Deuxième conséquence en politique intérieure, Mitterrand, François Mitterrand, qui est candidat à cette élection présidentielle contre Charles de Gaulle, dénonce, je cite, « un scandale d'État sans précédent ». Ça n'empêche pas de Gaulle, vous le savez, d'être réélu le 19 décembre 1965, avec 55% des voix environ. Un mois plus tard on pourrait presque dire, Pile un mois plus tard, puisque l'élection était le 19 décembre et que l'article est du 19 janvier 66, coup de théâtre, l'Express publie à la une le témoignage de Georges Figon. Figon, vous savez, c'est ce faux producteur de cinéma, celui qui avait attiré Ben Barka dans le traquenard de la brasserie Lip le jour de l'enlèvement. Eh bien, ce Figon déclare à l'Express « J'ai vu Oufkir tuer Ben Barka dans la maison de bouche sèche ». Il décrit même la scène où le général Oufkir a torturé Ben Barka. En voyant Oufkir... Ben Ben Barka commence à se débattre à nouveau. Oufkir s'approche de lui et il commence à lui taillader la gorge et la poitrine avec un poignard. Ben Barka est mort un peu plus tard, ficelé au tuyau d'une chaudière. L'Express révèle que Figon est lié à la fois au SDEC et aux renseignements généraux, donc à la police. Et quelques jours plus tard, ce Figon est retrouvé mort d'une balle de revolver. Comme c'est curieux, l'enquête va conclure au suicide, bien entendu. C'est souvent le sort réservé aux aux personnes qui parlent trop dans ce genre de crime politique. Et puis après tout, il avait vu trop de choses, ce, ce Figon. La compromission des services français dans cette affaire hurle, hurle serre le général de Gaulle. Et dès le lendemain du crime, il dit « Oufkir a été aidé par des Français, il faudra en tirer les conséquences ». Vous savez que le général parle rarement à la légère. C'est un grand coup de balai qui se prépare. C'est Charles Gerhardt à la tête du National Philharmonic Orchestra, qui dirigeait cette bande originale du film de Billy Wilder, Assurance sur la mort. Une bande originale signée Miklos Rocha. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc, on est euh, trois mois après les faits, en janvier 66, et le général de Gaulle confie à Jacques Focard, qui est son éminence grise pour toutes les affaires africaines, Le SDEC est depuis longtemps une maison qui est mal contrôlée. Pompidou n'a pas tenu en main les services qui dépendaient directement de lui. Et j'en dirais autant de la police qui ne va pas du tout. Fray, c'est le ministre de l'Intérieur, Fray est marié avec la police. Il ne la commande pas, il la défend. Et De Gaulle, qui décidément est très en colère, annonce à Focard « On balayera tous ces zigoteaux civils qui ont pris l'habitude de se camoufler dans les services. On va y remettre un peu d'autorité et de discipline. Et quand ça ne marchera pas, on foutra dedans tous ceux qui n'avancent pas droit. » Il place le SDEC, qui dépendait jusqu'alors de Matignon, sous le contrôle du ministre des Armées. Tant pis pour Pompidou si ça apparaît comme une sanction, dit le général. Et il va évincer les chefs des services qui géraient Lopez et Figon. Il mute le ministre de l'Intérieur, Roger euh, Fray, aux relations avec le Parlement. Vous voyez que <rire> je vous parlais d'un coup de balai, c'est un grand coup de balai. Pierre Anctin, qui a préparé cette émission, nous dit qu'en septembre 66 se tient à Paris le premier procès. Le général marocain Oufkir est condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Je dis bien par contumace et pour cause. Il se garde bien de mettre les pieds à, à Paris. Quant au chef de la police, Dlimi, il a accepté de comparaître et donc lui, il est acquitté. Dans une interview à la revue « Réalité », le roi Hassan II s'offusque de cette condamnation de son ministre, d'Oufkir. Le président de Gaulle a fait juger un ministre étranger par une cour d'assises française. Le roi du Maroc critique violemment la politique internationale du général de Gaulle. Et le président, à ce moment-là, dit à Mesmer « Si j'attendais la preuve qu'Oufkir tient le roi et que les Américains tiennent le Maroc, eh bien la voilà !» C'est vrai que ça ressemble un peu à ça, quand même. En 67, l'espion Lopez et le policier Souchon, vous savez qui, les deux hommes qui ont enlevé Ben Barca, vont chacun écoper de 8 et 6 ans de prison. Les, les autres euh, truands sont condamnés à la perpétuité par contumace puisque eux sont partis, hein, ils sont exilés au Maroc. Malgré ces procès, disons clairement que jamais on ne saura exactement ce qu'il est advenu de Mehdi Ben Barka, en tout cas ce qui est devenu son corps. On pense qu'il aurait été discrètement rapatrié au Maroc le lendemain de son exécution dans la fameuse Villa et qu'il aurait été peut-être enterré à Fès. D'autres, euh, d'autres zones d'ombre demeurent, et notamment la principale de ces zones d'ombre, c'est le rôle que dans toute cette affaire a pu jouer, directement ou indirectement, la CIA. Patrice Duhamel et Jacques Santamaria soulignent qu'aujourd'hui encore, la CIA refuse de déclassifier les 1800 fiches qu'elle possède sur cette affaire Ben Barca. Vous voyez que c'est quand même une affaire, on ne peut plus sensible. Jusqu'à son départ de l'Élysée, donc en 1969, le général de Gaulle refusera toutes les demandes de rapprochement du roi du Maroc. Tant pis pour eux, dit-il, il faut... Koufkir soit condamné. C'était la la volonté du général de Gaulle, et là-dessus, il n'a pas du tout transigé. Finalement, euh, Hassan II va se débarrasser d'Oufkir, mais en 1972, après Koufkir a organisé un attentat contre le roi, attentat terrible qui a échoué, et à ce moment-là, bien sûr, Oufkir sera exécuté. En 1974, Bouche Sèche, donc le propriétaire de cette villa de Fontenelle Vicomte, et deux autres truands qui avaient trempé dans l'affaire et qui avaient trouvé refuge au Maroc, l'un et l'autre vont être assassinés. On peut dire qu'ils ont été assassinés par les services marocains. Quant à Tammy El Azemouri, vous vous rappelez le, le pauvre étudiant en histoire qui s'était trouvé là sur ce trottoir devant la brasserie Lip le jour de l'enlèvement, eh bien lui sera retrouvé pendu en 1970, dernière victime d'une sombre affaire qui aura fait sept morts au total et qui aura jeté, évidemment, une ombre durable sur les relations entre la France et le Maroc. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand, merci et bonjour. Merci pour toute cette longue série cette semaine sur l'espionnage. La semaine prochaine, autre découverte encore. Non, oui, oui. Mais merci à vous, cher Christian. Euh, j'étais en train de me demander euh, pour qui voter. Ben, je sais, je vais voter Christian Morin. Maintenant que vous me le dites, si j'avais su, j'aurais fait campagne. C'est un petit peu tard. Merci, Franck.